0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este tu espacio de podcast. Qué gusto estar otra vez juntos aquí, dándole seguimiento al podcast de eh, la falsa espiritualidad como nueva forma del ego. Hoy quiero que me acompañes, que te pongas cómodo. Hoy vamos a hablar acerca de la verdadera espiritualidad y su relación con el ego. Esto se va a llamar el ego según yo, o el ego y su propósito. Vamos a decidir ese título juntos, mientras nos tomamos esta taza de café y lo vamos platicando. Como tú bien sabes, en el podcast anterior hablábamos de los síntomas de una persona falso espiritual. Eh, y eso no con intenciones de, eh, desde mi postura de pretender dar alguna lección moral. Por supuesto que no. Yo no soy ni coach ni un experto en el tema. Solamente me estoy exponiendo eh, ante ti para que me uses a mí y crezcas. Ese es el objetivo del audio. El ego, según yo... Eh, va más allá del de, el cliché de querer, de necesitar, de desear. Para los budistas, por ejemplo, el, el origen del sufrimiento es el deseo. Eliminando el deseo se elimina el sufrimiento. Está súper fácil su lógica, pero muy difícil en la práctica, sin duda. ¿Es malo el ego? Vamos a empezar preguntándonos si es eso. El ego, según yo, controlado y bien encausado, balanceado... No es malo ni bueno en sí mismo. Ojo, el límite está cuando empieza a producir sufrimiento. Sufro porque no tengo el reloj que quiero, sufro porque no tengo la casa que quiero, sufro porque no tengo la pareja que quiero. Porque hablas del querer, ¿sí? O la pareja que necesito. Cuando tenga ese carro seré feliz, cuando tenga esa familia seré feliz. Llega el carro, llega la familia, llega la pareja y te das cuenta que no eres feliz porque lo buscas desde el querer, ¿Sí? Y no, es de, no desde, el, desde el prefiero. ¿Qué tal? Segunda pregunta. Eh, ¿La dinámica entonces, la dinámica del ego es limitante? Aquí viene la clave. Tienes que saber que el ego es insaciable. Por eso cuando tú llegas a esa meta de ese carro, ya quieres el nuevo, ya quieres el otro. Cuando tú llegas a la meta de esa pareja que tanto querías... Ya la tienes, ya estás con ella y ahora quieres otra, quieres algo mejor. ¿Por qué? Porque el ego es insaciable. Debes de decidir quién tiene el control de tu vida. Ya lo dijimos en el podcast anterior. Tu espíritu o tu ego. Recuerda, recuerda la plática que tuvimos acerca de, de Eva cuando tomó el fruto prohibido porque eh, actuó desde el ego y no desde el espíritu. En el espíritu, cuando actúas desde el espíritu hay plenitud. Cuando actúas desde el ego, eh, estás actuando desde el deseo y el deseo es insaciable. Por eso las personas egocéntricas suelen esforzarse al máximo para llevarlos a que reaccionen. Porque hay un punto en que acarrea castigo o culpabilidad. Date cuenta, hoy en día la carrera del ego es cumplir metas y entre más metas cumplas, más exitoso eres. Y si no cumplen las metas, no es culpa de nadie más más que tuya. ¿Te das cuenta de en qué, en qué carrera sin meta y sin final te estás metiendo? Solo terminas desgastándote, creando ansiedad y depresión. Desear, querer, necesitar vienen desde el ego y eso te genera ansiedad. No pienses desde la necesidad, piensa desde el, desde el elegir, desde el preferir. Yo elijo esta vida, yo prefiero esta pareja. Comienza a sentirte pleno para que lo demás en tu vida sea añadidura. Porque si tú eres tus metas, si tú eres lo que quieres lograr, por más, por más que, que, que trabajes y lo consigas, que seguro lo vas a hacer, cuando llegue el momento no vas a ser feliz. No te vas a sentir pleno y solamente te vas a sentir desgastado. Hoy en día las personas se explotan a sí mismo y creen que se están realizando. El ego son las metas, pero la espiritualidad es tu guía, es tu, tu, tu brújula entonces aunque llegues a las metas tú no te pierdes de la brújula no pierdes el propósito de lo que estás aquí no pierdes tu superpoder no pierdes lo que te hace diferente entonces tu propósito en la vida está fuertemente determinado por tu ancla es decir, tu dirección espiritual y vamos a hablar de eso tú decides en qué momento de tu vida hablar si desde el espíritu o desde el ego cuando hablas desde el ego actúas de una manera desanimada porque lo único que te motiva es llegar a cumplir la meta y no estás poniendo atención en el proceso. Cuando tú actúas desde el espíritu, has decidido acatar que hay alguien que reina el centro de tu vida y que empiezas a trabajar desde la plenitud. El espíritu es sinónimo de comunidad, es sinónimo de sentido, es sinónimo de conciencia es sinónimo de mejor hacia los que te rodean. Entonces tus metas van a estar encaminadas a mejorar tu entorno, a mejorar a tus semejantes y va a ser un muy fuerte cimiento para que puedas crecer en todas las áreas de tu vida. De nada te sirve tener las mejores metas, ser exitoso según tú, si vives amargado, si vives solo, si vives eh, rodeado de gente falsa, tus tus cosas materiales no te van a apapachar, no te van a levantar y no te van a hacer trascender y ver más allá de lo material. Así que cambia, por favor, eso que llamas tus metas por algo que se llame mejor dirección espiritual. La única forma de trascender es emprendiendo desde el espíritu. De otra manera, si emprendes sin involucrar a los que te rodean, y sin impactar cambios positivos en tu entorno, estás en una carrera que no tiene meta y que no tiene final. Es una buena forma de ser recordado. La, infel la infelicidad con el ego y la felicidad va con el espíritu. Lo único que le confiere al ego poder sobre ti es la lealtad que le guardas. El ego, por su parte, te dice, quiero más. Y el espíritu te dice qué más puedo ofrecer, qué más puedo dar. El ego... Vive de la temporalidad, de lo que es temporal. El espíritu vive de lo eterno. El ego carece de propósito, mi estimado, y ve hasta, hasta que concluye su meta. ¿Sí? El ego hasta ahí termina. Y el espíritu añade propósito desde lo mínimo y lo lleva y lo expande en lo máximo. La tendencia típica del ego de estar continuamente ocupado con nimiedades tiene como objeto apoyar ese propósito si no puedes oír la voz de, de, de Dios o cualquiera que sea tu concepción de Él es porque estás eligiendo no escucharla y es porque estás trabajando desde el ego pero si tú, por tu parte escuchas a la voz de tu ego lo vas a expresar a través de tus actitudes de tus sentimientos, de tu comportamiento y de tus acciones no obstante, cualquier cosa que tú elijas es lo que tú has elegido por eso es porque luchas y por eso es porque procuras mantenerte alerta. Cuando te sientas triste, te invito a que reconozcas que no tiene por qué ser así. Cuando te sientas fracasado, insatisfecho, reconoce que no tiene por qué ser así. Las depresiones proceden de la sensación de la carencia, de algo que deseas y no tienes. Recuerda que no careces de nada, excepto si tú mismo así lo has decidido. Cuando sientas ansiedad, Date cuenta de que la ansiedad procede de los caprichos del ego y luego reconoce que eso no tiene por qué ser así. Mi estimado, el ego vive literalmente a base de comparaciones y si tú sigues comparándote, nunca vas a poder conocer y llevar a cabo con ímpetu, con gallardía y de una manera invencible la forma en la que explotes el máximo de tus capacidades la igualdad es algo que está más allá de lo que puede entenderse y por lo tanto eh, a la persona ego ego o egoísta le es imposible ser compartido caritativa lo que el ego da nunca emana de una sensación de abundancia porque el ego fue engendrado precisamente como sustituto de esta de esta abundancia el ego el ego precede de la carencia. ¿Capichi? Y el espíritu precede de la abundancia. Desde tu ego no puedes hacer nada para salvarte o para salvar a los demás porque tú estás actuando desde tu carencia, desde tu necesidad. Pero desde tu espíritu puedes hacer cualquier cosa para salvar a otros o para salvarte a ti mismo. La mejor lección que hoy te regalo es la humildad. La humildad de que hagas a un lado el ego y pongas en el lugar del ego del centro de tu vida a tu espíritu. Gracias por escuchar este podcast y ya sabes lo que siempre te digo, el contenido útil se comparte.